2: Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Heute wollen wir über ein Thema reden, woran, glaube ich, alle Erwachsenen in irgendeiner Form knapsen. Egal, an welchem Punkt man in seiner Entwicklung steht. Alle? Ich glaube, jeder hat in seinem Leben irgendwann mal das Thema. Mhm. Also welche Parts unserer Erziehung werfen wir unseren eigenen Eltern vor? Ah, wenn du es von der Seite betrachtest. Ja, also wie oft beschäftigst du dich damit, wie dich deine Eltern sozialisiert und erzogen haben, also indirekt erzogen und aktiv erzogen haben und was es für einen Menschen aus dir gemacht hat? Und ist da auch schon mal ein bisschen Vorwurf dabei gewesen?
1: Nie. Ich werfe meinen Eltern nie vor, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Deswegen
0: finde ich das spannende Thema heute ist, was werden uns unsere Kinder vorwerfen? Mhm. Also können wir jetzt schon aktiv diesen Prozess steuern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden da so viele Sachen dabei sein,
1: wo wir jetzt gar nicht wissen, dass wir die später vorgeworfen haben. Ja, können. die einfach so passieren in der Erziehung, wo man denkt, das hat man seines, hat man so gut gemacht, wie man konnte. Und früher man dachte man auch... Man, sorry. Und, man, und dann heißt es dann von den Kindern, das fand ich übrigens unmöglich, dass du dich da so und so verhalten hast. Dass du mich geschlagen hast. <lacht>
0: <lacht> Nein, ja, früher dachte man das, ne? Dass Schläge... Ganz gut sind, um dem Kind einen Rahmen zu geben oder ja. um ihm einfach eine sehr feste Struktur von das darfst du,
1: das darfst du nicht. Wurdest du als Kind geschlagen? Ähm, nur so ein bisschen, nein, Aber eigentlich. Was nicht. heißt so ein bisschen? <lacht> mein Vater hat manchmal, wenn mein Bruder und ich irgendwie zu viel Blödsinn gemacht haben, kam mir so Wut Brand nach oben gerannt. Da waren wir aber schon viel zu groß in dem Alter, wo man eigentlich nur noch drüber gelacht hat, wenn der Vater ausgeholt hat. Und so war es auch. Und wir haben uns dann beide auf dem Bett verkrümelt, gelacht und er hat dann irgendwie so halbherzig ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es Schlagen war. Es war eigentlich so, so ein auf uns eindreschen, aber auch nicht wirklich. Also nein, hat er nicht. Punkt. Du verharmlust das gerade ein bisschen. Es war auch wirklich harmlos. Ich äh, Ich habe auch mit meinen Eltern nochmal drüber gesprochen. Das ist auch so. Hat er gelacht dabei? Nee, er hat nicht darüber gelacht. Es war aber eigentlich eher so ein, kennst du das, wenn du Wut in Brand was vorhast und dann sagst, ich gehe jetzt auf den los und das dann aber doch nicht machst? Und so war es. Also er hatte wahrscheinlich schon die Intention Hast du mit ausgehogen, Nein, eben nicht. Wir haben gelacht und darüber uns... Wir waren doch gemacht. zu zweit. Wir waren zu zweit und haben uns darüber lustig gemacht. Und so ist es dann geendet. Er stand dann vor über uns und hat dann da irgendwie so hantiert. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Also er hat nicht wirklich zugehauen, aber auch irgendwie mit der Hand irgendwas gemacht. Aber es war kein Schlagen. Hundertprozentig nicht. Nein.
0: Einer meiner besten Kumpels hat mir jetzt nach mehreren Jahren unserer Freundschaft erzählt, dass er als Kind immer geschlagen wurde. Oh. Uh. Und ich habe mich gewundert, als ich bei ihnen ins Haus gekommen bin, dass da immer so eine komische Atmosphäre war. Mhm. Ich bin, glaube ich, für manche Situationen sehr feinfühlig. Und wofür ich immer schon ein Gespür hatte, wenn ein Despot im Haus wohnt. Und sein Vater, sein Stiefvater, muss man dazu sagen, war ein absolut asozialer Despot. Mhm. Und wenn er am Tisch rumgescherzt hat und Witze gemacht hat und vielleicht ein bisschen zu viel gequackelt hat, kam aus dem Nichts eine richtige Schelle. Also so richtig so ein, so mit der vollen Hand und er hatte riesengroße Bärenhände auf die Wange und aufs Ohr. Bam! Wow. Und das hat er mir das erste Mal unter Tränen erzählt. Und ich dachte mir so, wow, mein Gefühl war richtig. Und krass, dass du das erleben musstest und dass du da durchgehen musstest. Und er hat sich immer mehr über die nächsten Jahre in sich verkochen. Ich wurde als Kind auch geschlagen. Nicht häufig, aber also... Ähm, von deiner Mutter oder von deinem Vater? Meiner Mutter. Ah, ja. Mit einem Kochlöffel.
1: <lacht> Wirklich? Ja. Ach Achso, okay.
0: Hm. Habe ich
1: das nie erzählt? Ich glaube, du hast mal erzählt, dass du geschlagen wurdest, aber einen Kochlöffel wusste ich nicht.
0: Doch, doch, ich musste den auch immer selber aus der Schublade holen. Ach, du es ihn aussuchen? Mhm. Du Wie meine Gastbrüder, das scheint so Tradition zu sein bei gewissen Eltern, meine Gastbrüder in Amerika mussten immer, wenn sie was verbrochen haben, in den Wald gehen und sich einen Stock sammeln. Ach krass. Und die haben am Anfang immer so dicke Stöcke. das habe ich dir erzählt, am Anfang ja, ja. immer so dicke Stöcke genommen und dann haben die irgendwann... Die haben am Anfang immer so dünne Stö Stöcker genommen und dann haben sie irgendwann gecheckt, dass die dünnen Stöcker wie so eine Peitsche sind. Und dann haben sie irgendwann dicke Stöcker genommen, die nicht so wehgetan haben. Und bei mir war es immer derselbe Kochlöffel. Und wenn du so eine Snap-Bewegung machst mit dem Handgelenk, ne, das heißt, dass du die Geschwindigkeit 20, 30 Zentimeter vorm Po holst, dann klatscht es
1: so richtig. Warst du nackig? Ja, immer oh, Hose runterziehen. Wirklich? Ja. Also was ich heute immer wieder mal mache, so also zum Scherz, ich nehme, äh, wenn ich mit meinen Kindern tobe, nehme ich mir sie auf die Knie und sage so, jetzt reicht es, jetzt gibt's ein paar Klaps auf dem Po, aber das ist dann wirklich kein ein Spiel. Im Spiel ja. halt. und ich, Da muss ich mich immer daran erinnern, wenn ich das mache, dass die ja gar nicht verstehen, was das eigentlich ist. also Dass das ist, du
0: deine Schlägersituation mit deinem Vater da gerade verarbeitest.
1: Nein, die ich ja nie hatte, aber früher war habe ich das schon öfters mal mitbekommen, dass auch Freunde von mir diese Situation hatten, nämlich was du gerade beschreibst, nämlich auf nackten Po mit der Hand oder halt mit einem Löffel, also schon geschlagen wurden. Und immer wenn ich das bei meinen Kindern so scherzhaft mache, weil ich dann denke, hey, das ist einfach nur ein Spiel, damit die denken, es ist was, passiert was Schlimmes in Anführungszeichen im Scherz, wissen die ja gar nicht, was es eigentlich Schlimmes eigentlich von Ursprung hat, sondern für die ist es einfach nur das, was es ist, nämlich Toben und einfach eine andere Bewegungsform. Ja.
0: Ich komischerweise habe mich auch gar nicht mehr so daran erinnert. Meine Schwestern haben mich neulich daran erinnert, dass wir als Kinder auch geschlagen wurden. Ey, ganz ehrlich, bei mir war es auch nicht so häufig. Aber manchmal reicht es, wenn es selten passiert. Ne? Also ich kann auch absolut verstehen, dass deine Mutter das Bedürfnis hatte, dich zu schlagen. <lacht> also ich würde mal sagen, ich wurde in meinem Leben sehr, sehr selten geschlagen, zwischen 10 und 20 Mal. So, das ist schon viel. Findest du? Ich, ja. Keine Ahnung. Ich, vielleicht habe ich da auch durch mein persönliches Erlebnis gar nicht so einen Bezug zu. Aber was ich merke, wenn ich sehe, dass ein anderes Kind geschlagen wird, Hast du das schon mal gesehen? Ich war mal auf einem Campingplatz und so ein Caravan, es gibt ja diese Dauercamper, die haben bei ihrem Caravan, bei ihren Anhängern immer so Vorzelte, hm. wo da so eine behelfsmäßige Küche drinsteht und diese Plastikstühle. Und ich habe gesehen, als ich so zur Toilette wollte, die haben dann immer so Plastikfenster, dass so ein Vater da stand und in ganz, ganz lauten Worten mit seinem Kind geredet hat, jetzt reicht's. Und dann hat er sich den Gürtel aufgemacht und den Gürtel aus der Hose gezogen, den so doppelt ge hm. ge genommen wie in so einer U-Bahn-Schlägerei, wo sie sich immer den Gürtel aus der Hose nehmen ja. und um ihre Faust machen. Da weiß ich immer schon, das sind auf jeden Fall keine Leute, die sich schlagen. Und das hat er so gemacht und dann wollte er gerade anfangen, sein Kind zu verprügeln. Und das Kind, würde ich sagen, war sieben oder acht. Ich war noch sehr jung zu dem Zeitpunkt. Ich war 13 oder 14. Und dann bin ich halt ans Zelt rangegangen und habe gefragt, was machen sie da? Und dann war der, weil ich konnte nicht anders. Ich musste meinem Impuls irgendwie folgen, weil ein Stück weit war das ja auch ich, das Kind. Was Sie auch.
1: machen das ganz falsch. Dazu nimmt man einen
0: Kochlöffel. <lacht> Und diese letzte Bewegung, dieses Schlagen aus dem Handgelenk, dann nimmt dieser Kochlöffel erst Fahrt auf. Und hören Sie das jetzt vom Klatschen? So muss es klingen. Das ist ein Schlag, der tut nicht weh. Pop, pop. Aber dieser Schlag, hören Sie das? Wie es zuckt im ganzen Körper? So muss es sein. Aber mit so einem Gürtel, also ich, das machen doch nur Anfänger. Viel, viel besser ist auch statt der körperlichen Züchtigung seelische Züchtigung. Das hinterlässt nämlich keine Spuren, die ihm <lacht> das Jugendamt nachweisen können. <lacht> nur sehr schwer. Seelische Demütigung empfehle ich Ihnen. Naja, und ich bin halt hingegangen und habe ihn in meinen jungen Jahren zur Rede gestellt. Er ist ziemlich aggressiv geworden, hat aber von dem Kind abgelassen. Also seine Aggressivität, die er in dem Moment gespürt hat, konnte
1: Bei er... Bei dir ablassen.
0: Ja. Worum geht's denn, wenn Elternteil mhm. Kinder schlägt? Die sind eigentlich überfordert mit einer Situation, und müssen eine bestimmte Emotion abbauen und nutzen dafür als Ventil den Kochlöffel, den Gürtel, um sich körperlich abzureagieren. Das ist so ein bisschen so, als ob du eigentlich überfordert bist mit der Situation und dann Sport machen würdest und das als Ventil nutzt.
1: Naja und den Wunsch der klaren Bestrafung, der dazu führt, dass die Situation, die auch immer vorgefallen sein mag, in Zukunft
0: nicht mehr vorfallen wird. Und das Erstaunliche ist, dass tendenziell mehr Eltern schlagen, die selber auch geschlagen wurden. Ja, weil es ein gelerntes Muster ist. Es ist ein gelerntes Muster und es ist ein Trauma, was weitergegeben wird.
1: Ja, und wie oft wurde Lilla schon geschlagen?
0: Noch kein dir? einziges Mal. Ich kann mich noch nicht erinnern. Gestern habe ich zum Scherz kam meine Schwester so rein und ich blödel mit meiner kleinen Schwester öfters mal so rum und ich so, Abstand halten! <lacht> so 1,50 Meter Abstand, ne? <lacht> habe ich so als Scherz gesagt und du hast richtig gemerkt, dass ich Lilla in dem Moment zutiefst erschreckt hat, weil sie das gar nicht von mir kennt, dass ich ja, lauter klar. rede. Und es war so richtig, sie hat nicht gecheckt, dass ich das so als Witz meinte, mhm. weil sie das von mir überhaupt nicht kennt. Ja, klar. Und das war sehr, sehr erstaunlich. Also laute Worte habe ich... Also als Kind immer und oft gehabt.
1: Also ich musste gestern, als ich meine Tochter ins Bett gebracht habe und neben mir lag, und sie sich ja da auch immer, ich finde die Situation im Bett sowieso immer sehr äh, faszinierend, weil sich dann nochmal Sachen auftun, was sie so erzählt, was so am Tag passiert ist, was für ein Schutzraum da aufgemacht wird. Und komischerweise habe ich genau in dem Moment auch daran gedacht, wie, wie man als Elternteil diesen Schutzraum auch sofort zerstören könnten und dass es auch Menschen gibt, die das machen, in welcher Form auch immer. Also das ich hatte das nicht als Kind, du sollst das auch nicht haben. Ja, vielleicht auch das. <lacht> und so schön, so schön dieses, die Situation auch war und auch immer ist mit meiner Tochter, wenn sie dann erzählt, wie der Tag abgelaufen ist, zum Beispiel hat sie mir da erzählt, ich habe sie nämlich gefragt, wie es denn ist, Sie hat einen, wir haben neue Nachbarn, wo die Kinder genauso alt sind wie sie und sie spielt jeden Tag mit denen. Und ich meinte, dass ich ein bisschen neidisch bin, dass sie das als Kind nicht so hatte. Und ob sie sich dann mit denen versteht. Und darauf meinte meine Tochter, ja, ich verstehe mich mit, mit meinen Freunden. Und Papa, ich verstehe mich sogar besser mit denen als mit dir. Ja, und damit hat sie vielleicht auch nicht Unrecht,
0: weil auf ihrer Ebene, wie sie kommuniziert, versteht sie sich wahrscheinlich mit Gleichaltrigen besser als mit dir. Und das ist sehr, sehr neutral. Das ist gar nicht, wen habe ich lieber oder... sondern eher die Kommunikationsebene ist mit den Menschen leichter für mich als mit dir.
1: Ja, und trotzdem kam bei mir so ein Gefühl hoch von, alles... Ah, ein Tut, bisschen tut's weh und ich habe mich aber auf der anderen Seite sehr gefreut darüber, dass sie das so offen und ehrlich formulieren kann und auch mir gegenüber macht und das zeigt mir wiederum, dass wie wichtig auch dieser Schutzraum ist, dass ein Kind sich auch seinen Eltern gegenüber öffnet, ne? öffnet und alles sagen kann, was es Bewegt, ohne dann Sorge haben zu müssen, ich werde hier bestraft. Ob jetzt nun körperlich oder oder emotional halt. Also durch Erpressung ja, von zum Beispiel. zum
0: Beispiel einer Mutter oder einem Vater, die sagt, oh, das enttäuscht mich jetzt, aber das macht Mama ganz schön traurig. Sowas zum Beispiel. Und jetzt ist Mama die nächsten Tage traurig und zurückweisend zu dir, weil du das gesagt hast. Und ja. da würde genau der Schutzraum nicht entstehen. Ja, und da gibt es ja unterschiedliche Arten der Bestrafung. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass eine schlimmer ist als die anderen. Man. Ich meine, diese Kochlöffelnummer oder Gürtelnummer ist sehr, sehr offensichtlich ja. und sehr, sehr aktiv. Aber eine emotionale Bestrafung, die über Jahre stattgefunden hat. Ähm, als Beispiel, ich habe letztens mit einer geredet, der konnte die Mutter nicht so wirklich Trauer empfinden und hatte ein super krasses, großes Thema mit Trauer. Und wenn du als Kind das erlebst, dass deine Mutter keine Trauer empfinden kann, dann bist du ja selber auch so, dass du das Gefühl hast, sie darf nicht traurig sein. Mhm. Und dieses Thema hat sich durch ihr Leben gezogen. Das ist nicht aktiv eine Bestrafung, aber es sind Lebensthemen, die sich weitergeben und die man dann später vielleicht vorgeworfen
1: kriegt. Und da waren wir ja vorhin kurz, du hast mich gefragt, ob es Dinge gibt, die ich meinen Eltern vorwerfe und ob, es eine, ob ich darüber nachdenke. Und ja, das habe ich. Und zwar bevor meine Kinder geboren wurden habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, was haben meine Eltern falsch gemacht, was haben meine Eltern richtig gemacht in der Erziehung, was hätte ich mir vielleicht anders gewünscht. Ein großer Faktor, den ich mir im Nachhinein sehr gewünscht hätte, ist, dass meine Eltern konsequenter mit mir gewesen wären, also in vielen Dingen nicht so nachlässig. Du schiebst also deine eigene Inkonsequenz auf deine Eltern? Nee, ich schiebe nicht meine eigene Inkonsequenz auf meine Eltern, aber ich schiebe viele Lebensthemen, die ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis hierher, auf die Inkonsequenz meiner Eltern, dass die halt sich von uns mir und meinem Bruder oft haben überreden lassen. Obwohl sie eigentlich eine Haltung eingenommen haben, also nein, du darfst das nicht oder wir möchten das nicht. Und dann, weil wir da auf sie eingeredet haben und zwar nicht diskutiert haben, das finde ich das ein wesentlicher Unterschied. Stimmt, dein Bruder macht das auch immer genau. wieder. Ich find, äh, das
0: auch mit mir, so dass er so lange denkt, er kann. ich, ich sage ihm dann, du, wir können es abkürzen. Ich habe gerade vor fünf Minuten Nein gesagt. Ja. Du kannst jetzt noch
1: so viel labern, wie du willst. Ich werde bei dem Standpunkt bleiben. Genau, und das haben meine Eltern gemacht. Meine Eltern haben sich belabern lassen und zwar nicht diskutiert mit uns und dann konstruktiv. Bei Frauen klappt das wiederum gut. Ja. Ah. <lacht> <lacht> und hat zu einem konstruktiv zu einem Ergebnis zu kommen oder einen Kompromiss zu finden, sondern einfach nur irgendwann aufzugeben. Also mein, ich habe meine Mutter und meinen Vater oft erlebt, ja, dass sie so einen Satz gesagt haben wie ja, dann mach halt, dann geh jetzt bitte und dann komm halt später oder dann nimm halt das Auto oder was auch immer. Und da hätte ich mir schon mehr Haltung gewünscht von meinen Eltern, weil mich das in meinem Leben schon sehr beeinflusst hat, dass ich selber auch lange dachte, man muss nur so lange genug probieren und dann klappt es irgendwann und genauso... Das hört
0: sich jetzt erstmal nicht schlecht an.
1: Ja, aber... Dieser <lacht> dieser Glaubenssatz <lacht> aber es ist Aber der andere Umkehrschluss ist auch, dass man auch eigentlich sich nicht anstrengen muss, weil man kriegt die Sachen ja eh irgendwann zugeworfen und so bin ich auch lange durchs Leben gegangen. Und das ist etwas, was ich meinen Eltern nicht vorwerfe, aber schon auch mit der Geburt dann meiner Kinder mir nochmal bewusster geworden ist, was alles im Alltag eigentlich passiert mit den Kindern. Wie anstrengend es auch ist, eine, eine Linie zu fahren und auch als Paar sich klar zu sein, hey, wir wollen unser Kind so und so erziehen und wir müssen beide auch immer auf der, gleichen, auf der gleichen Ebene. Ein Beispiel dazu nochmal, wir waren ja gerade im Urlaub auf so einem Hof, wo es viele Pferde gab und meine Tochter ist jeden Morgen losgerannt oder auch am Abend oder zwischendurch und hat den Möhren gebracht, die wir vorher extra gekauft haben im Supermarkt, damit die die dann fressen. Jungen Möhren. Genau. Und es waren äh, fünf Möhren noch da und meine Tochter meinte, nahm diesen Sack und nahm drei raus und meinte, Mama hat gesagt, ich darf noch drei Möhren füttern und dann meinte ich, du Marie, du kannst alle haben. Und dann stand sie so kurz vor mir und meinte, hm, Nein, Mama hat gesagt, ich darf nur drei Möhren haben. Und dann habe ich gesagt, habe ich mit ihr dann eine Diskussion geführt, dass wenn Papa erlaubt, du darfst alle fünf Möhren haben, darfst du gerne auch alle nehmen. Welches Wort hat mehr Gewicht? <lacht> genau, und das war dann so, wo ich auch dachte, wow. Obwohl ich vor ihr sitze und meine Freundin nicht dabei war, hat sie das innerlich nicht ausgehalten, sondern sie musste dann zu meiner Freundin gehen, also zu ihrer Mama und fragen, ob sie alle Möhren haben darf. So, dass wir das danach nochmal aufschlüsseln mussten mit ihr zusammen, dass es okay ist, wenn Papa was erlaubt und wenn Mama das was erlaubt, hat es gilt es, auch wenn vielleicht vorher was anderes gesagt wurde. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie schwierig das auch für meine Eltern gewesen sein muss. Meine Mutter war ja hauptsächlich mit uns alleine, so einen, so einen gleichen Modus zu fahren, dass man immer, dass man in Erziehungsfragen immer sich einpekelt, dass die Kinder wissen, okay, es gibt hier eine Linie, an die wir uns halten müssen.
0: Aber damit hattest du die Antwort auf die Frage, welches Wort hat mehr Gewicht von deiner Tochter? Ja, klar. Was für ein Gefühl war das, das, festzustellen, dass deine Tochter sich eher an die Regeln deiner Freundin hält als an deine?
1: Also ich war erst erschrocken, dass sie wirklich, als ich ihr ganz locker nebenbei Komma, erlaubt habe, dass sie alle fünf Möhren nehmen darf und sie dann wirklich kurz vor mir stand und verunsichert war, meinte, nee, ich muss erst mal Mama fragen. Das war für mich so, wow, das sowas... Also wie gehörig sie auch ist, auf der einen Seite, das hat mich auch echt erschreckt. Anstatt Weil du das gesagt, nie festgestellt hast. <lacht> <lacht> ich meine anstelle, dass sie sagt, ja cool, ich darf jetzt alle nehmen, sie wollte ja eh alle haben. Sondern, dass sie wirklich in ihr drin Mamas Wort wie ein Gesetz ist. Das fand ich schon extrem. es hat mich auch erschrocken, ob wir in unserer Erziehung vielleicht auch, ja vielleicht sogar nicht zu konsequent, aber zu bestimmend sind, obwohl ich der Meinung bin, wir sind es eigentlich nicht, so dass wenig Platz bleibt für eigenen de, Raum, für den eigenen Raum. Das war so der erste Gedanke, den ich hatte und habe es dann aber ziemlich schnell wieder korrigiert, weil ich so viele Situationen auch erlebe, wo wir ganz bewusst sie entscheiden lassen, sie mitreden lassen und gar nicht von oben herab entscheiden. Ganz im Gegenteil, wir leben eigentlich einen ziemlich offenen Beziehungsstil, wo es bestimmten Rahmen gibt, aber alles drumherum wird mit von ihr bestimmt. Und trotzdem hat mich das erst verletzt und dann habe ich mich aber auf der anderen Seite auch gefreut, wie sehr meine Tochter schon auch darauf hört, was wir sagen. Und ihr es wichtig, dass ist, dass sie sich an die Sachen hält, die wir ihr so mitgeben auf den Weg und nicht einfach in eine Anarchie verfällt. Und das Krasse ist, ich empfinde von dem, was ich mitbekomme, deine
0: Freundin als strenger und stringenter und konsequenter als dich. Auf jeden Fall. Ist in ihrer auch, Erziehung. Ist sie auch, definitiv. Und komisch ist, dass das vom Kind einfach auch so angenommen wird und dann sie nicht sagt... Ja, okay, cool, Papa sagt das, sondern dass eigentlich das auch was ist,
1: was positiv vom ja. Kind bewertet wird, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist genau das, was ich. Das ist gut, dass du es das nochmal sagst. Das ist ein Gefühl, was ich auch hatte, dass eben nicht das Gefühl entsteht, ähm, ach cool, ich mach das jetzt einfach, sondern die, dieser positive Effekt, der dadurch entstanden ist, dass nämlich das, was meine Freundin sozusagen mit ihr vorher abgemacht hat, gar nichts Negatives ist. Also es wurde nie formuliert, du darfst nur drei Möhren nehmen, sondern nimm doch nur drei Möhren und dass er. Ja, für das Eine kind. Wertschätzung für diese drei Möhren. Genau. Ja, Also ich meine, so muss man es ja formulieren. Ja. Ich habe diesen Rahmen
0: hier vorgegeben und in diesem Rahmen darf ich agieren. Genau. Und schön, dass ich drei Möhren nehmen darf, anstatt von, oh, ich hätte eigentlich gerne fünf gehabt, sondern nein, drei darf ich nehmen. Wir Mir wurden nur drei erlaubt, was nochmal ein Unterschied genau. ist. Genau. Juhu, ich darf drei nehmen, anstatt mir wurden nur drei erlaubt. Ja. Ich hatte letztens eine Situation, wo ich mich gefragt habe, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe meiner Tochter gesagt, dass wir zu meiner... Oma gehen, also zu ihren Urgroßeltern. Also sie sagt, nicht zur Oma. Sind es die Eltern von deiner Freundin? Nee, das sind die Eltern von meinem Vater. Ah, ach so, diese. Eltern. Also ihre Urgroßeltern, meine Großeltern, die sich auf der Insel der Jugend in Berlin kennengelernt haben. By the way, ich habe meinen Opa letztens nochmal gefragt, was er als erstes zu meiner Oma gesagt hat. Mhm. Und er wurde ja versetzt an dem Tag, wo er sie kennengelernt hat. Und dann hat er gesagt, er geht auf der Insel der Jugend spazieren kurz. Und meine Oma meinte dann so ähm, zu meiner Uroma, ich gehe auch heute noch mal kurz spazieren. Die sind beide zufällig dort spazieren gegangen. Und dann hat mein Opa, der versetzt wurde, meine Oma gesehen und sie gefragt, darf ich sie ein Stück begleiten? Mhm. Und das hat er mir am Tisch erzählt und ich so, für den Rest ihres Lebens. <lacht> War irgendwie eine coole Situation. Und zu diesen Großeltern wollte sie nicht. Die meinte, als ich gesagt habe, hey, wir fahren dort hin, nein, ich will nicht dahin. Und ich dachte so, wow, Okay, höre ich jetzt erstmal? Ich so, wir fahren trotzdem hin. Und dann waren wir vor der Tür, da ist sie auch gerade aufgewacht, hatte Mittagsschlaf gemacht, was so ein bisschen eine sensible Situation ist, und hat angefangen zu heulen, wie ich sie vielleicht einmal, zweimal in ihrem Leben äh, heulen gehört habe, dass sie auf gar keinen Fall da rein will. Wir konnten nur im Vorgarten gehen. Sobald ich mich der Tür genähert habe, hat sie angefangen zu schreien und um sich getreten. Und wirklich mit allen Händen und Füßen zu werden. Und ich habe mich nach einer Viertelstunde gefragt, als sie geweint hat, es ist jetzt nicht eigentlich an der Zeit, das zu akzeptieren und umzukehren und zu sagen, Oma und Opa, egal ob ihr jetzt Abendbrot vorbereitet habt, wir gehen da mal wieder. Mhm. Oder ist es zur Zeit zu sagen, hey, ich schnapp dich und wir gehen jetzt einfach rein und nach einer halben Stunde wirst du eh keine Kraft mehr haben und beruhigen. <lacht> und für was hast du dich entschieden? Für die ganz langsame Variante. Und ich habe auch gemerkt, was, glaube ich, sie im Verhalten meiner Oma, die nimmt das nämlich sehr persönlich sowas,
1: ja. ähm,
0: sie stört, dass meine Oma zu pushy ist. Zu ähm, Meine Oma ist jemand, der uns auch als Kind mal am Arm genommen hat und dann so geknuddelt hat, aber dabei am Arm festgehalten hat. Ah. Und das ist ja eigentlich ein Akt der Übergriffigkeit. Hm. Ich möchte jetzt nicht vom Missbrauch reden, aber... Es geht schon ganz leicht in die Richtung. Ein ja. Kind am Arm fest, das kann ich auch ganz schwer sehen. Es macht sie bei Lilla zum Glück nicht so häufig. Ich, ich würde es auch, wenn ich es das nächste Mal sehe, direkt ansprechen. Oma, nimm mal bitte deine Hand von ihrem Arm. Sie entscheidet selber, wie viel Nähe sie gerade möchte. Mhm. Und Wenn du also das muss man dann nicht noch ergänzen, wenn du ein Defizit an Nähe hast, kannst du das gerne woanders holen. <lacht> Bei Opa zum Beispiel. Bei Opa zum Beispiel, oder ich gebe dir mal einen Gutschein für eine körperliche Massage. Der begleitet dich ja schon dein ganzes Leben. Ganz genau. Aber legt selten seine Hand auf deine Schulter anscheinend. Naja, und wie wir es letzten Endes gelöst haben ist, ich habe mich dann irgendwann an die Terrasse hinten gesetzt und ganz, ganz kleine Babyschritte gemacht und zum Schluss haben wir dann auch happy und glücklich Abendbrot gegessen und gespielt und alles war gut. Aber sie brauchte halt diese kleinen Schritte. Und jetzt war für mich die Frage, in meiner Erziehung hätte es wahrscheinlich dieses gegeben, wir gehen da jetzt rein, fuck it und fertig. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ist es zu viel, wenn ich mich da so auf die Bedürfnisse meiner Tochter einstelle und diese kleinen Schritte gehe?
1: Nee, ja, ich finde das die bessere Variante. Wenn du die Zeit und die Muße dafür hast, ich hätte glaube ich die Muße dafür nicht gehabt, am Ende spielt es ja keine Rolle, ob man eine halbe Stunde später Abendbrot isst oder nicht. Ja, ähm, nee, spielt es auch nicht. Aber ich bin dazu ungeduldig oft, dass ich hätte meinen Sohn, wenn er so reagiert hätte, glaube ich, auf den Arm genommen und wäre mit reingegangen. Wenn ich gewusst hätte, das kommt ein bisschen darauf an, dass es in der Vergangenheit auch kein Problem war. Also es wäre für mich so eine Voraussetzung. wenn Nee, in, in der Vergangenheit war es tatsächlich nie ein Problem. Dann hätte ich wahrscheinlich aus meinem, weil ich dann selber sage, ey, das ist jetzt albern, ich will da auch nicht auf die Bedürfnisse jetzt eingehen, das ist für mich nur Theater. Aber der schönere Weg, finde ich, ist, sich die Zeit und Geduld zu nehmen und den, das Kind selber step für step darauf zugehen zu lassen. Also, dass sie es schafft, wieder in das Haus deiner Oma reinzugehen. Und das war dann auch kein Problem für sie. Also wie, bist du da wie so ein, mit, wie so ein keine Ahnung, wie so ein Jäger, der so Futter wirft, so langsam hey, wir zurückgelaufen?
0: Haben fünf Minuten an der Schwelle zum Wintergarten verbracht fünf Minuten im Wintergarten. Mhm.
1: Ähm,
0: dann haben wir Spielzeug im Wohnzimmer gesehen. Dann sind wir dann so weiter. Dann gab es
1: irgendwann was Leckeres auf dem Tisch zu essen. Ja, also schön. Also, das eine, ich finde es find super. Also, eine super, ähm, denke ich, auch die richtige Methodik, um dem Kind beizubringen, hey, du musst nicht, du entscheidest selber. Und das ist ja das, was das mitträgt. Du hast wenn du das Essen haben möchtest, dieses Leckere, dann... <lacht> nee, aber du hast ja nicht... Vielleicht schon, aber auch sie muss ja dann selber den Schritt gehen und entscheiden. Das war was völlig anderes wie gewaltvoll, in Anführungszeichen, das Kind auf den Arm zu nehmen, schreiend reinzugehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt hier, wir bleiben jetzt hier, fertig aus, Endo theater Und wenn ich da an diese Situation
0: zurückdenke, so hätten es meine Eltern gemacht, auf jeden Fall mich auf den Arm genommen, reingebracht... Mhm. Und trotzdem habe ich das auch teilweise, dass ich ein bisschen zu pushy bin. Also wenn wir da sind, was werden uns unsere Kinder später vorwerfen? Mein Vater speziell, würde ich sagen, war in seiner Erziehung ein bisschen zu pushy, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Mhm. Und die hat sich nochmal an dem Tag herauskristallisiert, als ich bei meinen Großeltern war. Mhm. Und das ist die Art, wie du mit dem Kind redest und was du von ihm erwartest. Meine Oma hat mit Lilla ein Puzzle gemacht. Ja. Und Lilla hat das relativ gut gemacht und dann hat sie immer ganz krass gelobt. Toll machst du das. Und dann hat sie zu meinem Opa, schau mal, was sie schon kann. Ui, toll. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich mitfieber, dass sie dieses Puzzle hinkriegt. Ja, weil sie es ja so toll macht. Und dass sie gelobt wird und anerkannt wird, ja. wie tief das in mir drin ist, was richtig und schnell und gut zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Stück weit verankert durch die Art und Weise. Ah wie mein Vater mich erzogen hat. Mhm. Und wenn es was gibt, was meine Tochter mir vielleicht später vorwirft, ist, dass ich minimal zu pushy bin, weil sie spürt das ja auch, was ich dabei empfinde, wenn sie was richtig und gut macht. Ja. Und dass es nicht ganz neutral ist, ob sie ja. das richtig oder gut macht.
1: Also würdest du im Nachhinein sagen, das war etwas, was du bei der Erziehung von deinem Vater zu dir als nicht positiv erachtest? Oder würdest du... Das neutral bewerten? Also es hat Licht- und Schattenseiten.
0: Also es hat die Lichtseite, dass ich einen hohen Anspruch habe und versuche die Sachen sehr, sehr gut zu machen und dass ich auch einen hohen Anspruch an mich habe, die Sachen fertig zu machen. Und das führt zu Erfolg in gewissen Bereichen. Hm. Es hat die Schattenseite, dass du das Gefühl von Liebe und Wertschätzung oder dass ich das Gefühl von Liebe und Wertschätzung durch das Tun. Hm, ja, klar bekomme oder denke, es zu bekommen. Das heißt, ich verknüpfe Liebe und Wertschätzung mit einer Handlung und nicht mit dem Sein. Hm. Und das ist ein grundlegendes Gefühl. Das heißt, um geliebt zu werden, in meinem Fall, muss ich immer was tun.
1: Hm. Und ich nicht. <lacht> und nicht. du nicht. Du wirst einfach nur so geliebt von mir. Gibt es denn was, wo du jetzt schon sagen kannst, da wird sich deine Tochter in Zukunft mal bei dir beschweren, wenn sie sich daran erinnert. Ich meine, das ist ja wirklich eigentlich sehr unrealistisch, dass sie sich äh, an diese Lebensphase zurückerinnert. Aber ja, wenn sie zu viel geknutscht wurde. Ja, Von dir? <lacht> auch von mir, aber von allen.
0: Also ich glaube, von ihrer Mutter, die hat sich einigermaßen im Griff. Aber auch meine Oma, mhm. aber auch meine Mutter.
1: Mhm.
0: Und ich bin einfach so, dass sie ist einfach immer so niedlich. Und wenn ich sie auf dem Arm habe, will ich ihr immer meinen Bussi auf die Wange geben. Ich frage jetzt auch immer schon. Ach echt? Ja, meistens zumindest, weil ich die nicht einfach immer auf die Wange küssen will oder abknutschen. Also ich küsse meine Tochter nicht auf den Mund. Viele machen das ja, ich finde das irgendwie komisch. Kann auch jeder machen, wie er will. Ich glaube, jeder hat ja da das richtige Gefühl für sich selbst. Ähm, ich frage sie dann, weil, ja klar, gibst in einem Erwachsenen einfach immer so einen Kuss auf den Mund? Ja, aber das ist ja
1: dein Kind. Das ist noch ja, so, auf den Mund. Nee, auf den Mund, ja, finde ich auch. Das muss jeder für sich selbst Nee, schon. auf die Wange auch. Na, ich mache das zum Beispiel auch bei meinem Sohn mehr als meiner Tochter, weil der... Ich glaube, weil meine Tochter einfach sich von mir gar nichts mehr wissen will. E egal, Auch ich darf mit ihr auch gar nicht mehr spielen, weil sie nur mit ihrer Freundin spielt. Aber mein So muss dann dafür herhalten, mit dem äh, tobe ich und kuschel ich irgendwie mehr und gibt ihn auch oft Knutsche auf die Wange. Ähm, aber auch nicht irgendwie, also wenn ich das Gefühl hätte, das würde ich ihn stören, dann würde ich es auch lassen, aber es ist jetzt für ihn nicht unangenehm. Also es ist eher... Ganz oft, wenn ich ihn zum Beispiel von A nach B trage, wenn ich ihn bei den Nachbarn abhole, dann gebe ich ihn auf dem, auf dem Weg ein Küsschen auf die Wange und auch nur ganz zart. so äh, ja so piekt. <lacht> genau, da finde ich, sehe jetzt kein Problem. Also das glaube ich nicht, dass das passieren wird, dass mein Sohn in Zukunft sagen wird, mein Papa hat mich zu viel abgeknutscht.
0: Ich habe davor auf jeden Fall, dass ich, ja, ich will sie einfach nicht überfordern, dadurch, dass sie so niedlich ist will ich sie halt auch immer auf dem Arm haben oder ne, was heißt immer, aber ich hätte nicht gedacht, bevor ich Vater geworden wäre, dass man so einen Nähebezug zu seinem
1: eigenen Kind hat. Mm, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Weil ich kenne das ja nur von meinen Nichten und Neffen. Ist auch cool, die immer auf dem Arm zu haben und zu tragen, aber das hört spätestens nach zwei Minuten auf, wenn sie so schwer werden. Mm. oder so, Wo man sich denkt, so, ja, jetzt kannst du auch mal wieder laufen. Und ist auch nicht mein Kind. Genau. Und meine Tochter trage ich im fünften Stock. Ja. Und denkt mir so, ja, gutes Training. Gutes <lacht> Training. Dann, was kann sie mir noch vorwerfen? Vielleicht, dass sie nicht in der realistischen Welt groß wird, von wegen in puncto Werten zu Dingen entwickeln, dass sie eigentlich zu viel hat und dieses zu viel auch zu leicht bekommt. Was wäre das zum Beispiel? Naja, wir kaufen eigentlich alles an Nahrungsmitteln, was wir so haben wollen. Mhm. Immer
1: beste Bio-Qualität aber das ist ein generelles Thema da, also es gibt alles es gibt alles an Spielsachen genau. es gibt aber das glaube ich geht nicht nur euch so also das ist glaube ich zu viel zu, viel, zu viel. viel das ist auch ein Thema was ich denke was kommen wird. das hätte ich nämlich auch sonst gesagt dass unsere Kinder oder meine Tochter vor allem mir vielleicht irgendwann mal vorwerfen könnte papa ich habe nie wirklich Mangel erlebt also jetzt nicht im drastischen Sinne aber auch mal zu akzeptieren es gibt jetzt gerade halt weiß ich nicht kein, nichts zu essen, weil wir unterwegs sind oder was weiß ich, sondern auch gerade auch meine Freundin sorgt eigentlich immer dafür, dass unsere Kinder immer umsorgt sind. Überversorgt. Überversorgt. Also es ist nicht so, dass sie jetzt adipös sind oder so, ganz im Gegenteil. Aber es gibt niemals die Situation so wirklich des Aushaltens. Ganz, ganz selten heißt es mal, nee, wir haben jetzt gerade nichts, wir müssen warten, bis wir zu Hause sind, weil meistens. Papa so <lacht> Und auch bei allen anderen Dingen, so wie du sagst, alles gibt alle Spielsachen, wir können alle Ausflüge machen, es ist alles im Rahmen des Möglichen. Es gibt eigentlich nichts, wo wir sagen, nee machen wir nicht. Und ich habe das schon bei meinen Eltern anders erlebt. Da gab es immer wieder mal auch die furchtbare Situation beim Abendbrot, dass es hieß, es wird erst das alte Brot aufgegessen, bevor es das neue Brot gibt. Ich habe es gehasst. Oder es wird die alte Wurst aufgegessen, solange sie gut war.
0: Konntest du mal nicht mit auf Klassenfahrt, weil zu wenig Geld da war? Nein. Die Situation hatte ich mal. Das war schon ein ziemlich erniedrigender Moment, wo in der Klasse so Geld gesammelt werden musste. <lacht> Für dich? <lacht> Entschuldigung. Eigentlich bist du eins von den asozialen Kindern. Also, ja. also muss man sagen, wie es ist. Also Ich weiß nicht, ob wir das Geld denn letzten Endes annehmen mussten oder ob mein Vater noch dazwischen geschritten ist, aber ich glaube, meine Mutter hat die Sammelaktion ähm, dankbar entgegengenommen und zum Schluss kam dann noch irgendwie der Rettungsschirm von meinem Vater, der ja gesagt hat, Nee, ich glaube, die Leute können ihr Geld behalten. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Auch eine schöne Form der
1: Erniedrigung, so bis kurz vor Schluss zu sagen. Und dann zu sagen, ja, für dich auch. Also Ja. Ist krass, weil ich habe ja viel, ich hab in der Jugendhilfe lange gearbeitet. Ich habe mich dann nie mit so auseinandergesetzt. Für mich war das nie so ein Thema. Da war es auch oft so, es wurde eine Klassenfahrt im Jahr bezahlt. Und die zweite mussten dann die Kinder in der Jugendhilfe von ihrem Taschengeld bezahlen, weil es keine Gelder dafür gab. Und ich dachte immer so, ja, das ist gut fürs Leben, da lernen die mal mit ihrem Geld umzugehen. Dieser Fakt, mir war das klar, dass es wahrscheinlich nicht so ein angenehmes Gefühl ist, aber wenn du es jetzt beschreibst, wahrscheinlich ist es wirklich vor den ganzen anderen Klassenkameraden extrem erniedrigend. ganz ehrlich, Geld, wenn du kein Geld hast, wenn du aufwächst, das ist in einer
0: Welt, die von Geld regiert wird und in Deutschland ist Status. Mhm. Ich meine, wir merken das jetzt nicht mehr so, ne? aber dazu zu gehören, und Geld haben. Ey, hast du dich mal gefragt, warum die... Ich meine, ich habe lange in einem Kinder- und Jugendwerk mitgearbeitet und mitgeholfen. Und alles, was sie immer hatten, waren richtig teure Turnschuhe und richtig teure Handys. Mhm. Weil sie wollten auf gar keinen Fall, dass auffällt, dass sie aus asozialen Familien kommen und kein Geld haben.
1: Mhm.
0: Und Status ist so... Ey, ich meine, guck dir die ganzen Kids an, mit was für den teuren Geräten die... Das ist ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und das ist so in uns verankert, dass wir dazugehören wollen. Ja. Also ich hatte das zu großen Teilen nicht als Kind... Wenn du immer, ich meine, ich erinnere mich an so eine richtig hässliche pinke Weste, die ich immer tragen musste, die von meiner Schwester war und es war offensichtlich, dass es natürlich die pinke Weste von meiner Schwester war, schon allein durch die Farbe ja. oder alle hatten einen coolen Rucksack und ich habe den halt dann gekriegt, wenn alle den verkauft haben, <lacht> wenn keiner mehr den haben wollte und der gebraucht verkauft wurde auf dem Schulhof, dann ist so, okay, ich bin auch dabei, ich bin mit von der <lacht> den hat keiner
1: mehr auf. Ich genieße trotzdem noch eine Woche dieses Gefühl. Äh, gut, aber das kenne ich auch, aber das liegt ja daran, dass mein Vater zu geizig war. Meine Eltern oder gerade mein Vater war extrem geizig. Ich musste halt auch mit Hosen in die Schule, die, mit so Flicken drauf in die Oberschule, das war mir extrem damals gar nicht so peinlich, weil ich es nichts anderes kannte. Hab aber ziemlich schnell gemerkt, dass man damit sehr, sehr uncool ist. Man muss eine bestimmte Klamottenmarke tragen, damit man dazugehört. Und mein Vater hat gesagt, nö, das ist zu teuer, das kaufen wir nicht. Nicht, dass wir uns das nicht leisten konnten, aber mein Vater hat es einfach nicht eingesehen. da so eine Situation gab es sehr, sehr oft. Also das die Klassenfahrten und so war alles immer okay, aber wenn es so um so so kleinen Luxus ging, war mein Vater ganz extrem. Die Situation kannte ich auch, aber hab's nie verstanden und war dann auch immer so, wenn wir jetzt schon bei Vorwürfen sind, das habe ich im Nachhinein auch meinen Eltern lange vorgeworfen. Warum wir? Warum seid ihr so geizig? Warum waren die so geizig? Es war ganz oft, dass wir irgendwo essen waren oder dass wir in Urlauben zusammen mit anderen Familien unterwegs waren und alle irgendwie im Restaurant dann eine Pause gemacht haben und es dann hieß, ja, ihr könnt euch was zu trinken bestellen. Und mein Vater gesagt hat gesagt, nein ihr nicht. Wir haben was dabei. Wir haben auch selbstgeschmierte Brötchen, aber wir essen die gleich draußen. Ihr dürft nichts essen. Und das war für mich als Kind so furchtbar, dass ich mir nicht ein Glas Cola bestellen durfte. Und im Nachhinein war das auch für mich so, dass ich mein Vater... Das auch Heute ist es auch immer noch so, wenn wir zum Beispiel Nein. gemeinsam frühstücken. Das ist eigentlich immer das Geilste. Wir frühstücken gemeinsam und ich sage, bitte Ihnen Brötchen mitzubringen. Da muss ich ihn dreimal daran erinnern, dass er auf jeden Fall ein, zwei Brötchen mehr mitbringen soll, als ich ihm gesagt habe, weil er sonst eher dazu zählt dir zwei, drei weniger mitzubringen, weil es reicht ja. Und die sind ja so teuer, die Brötchen. Und dann reicht es meistens nicht für alle. W
0: womit hat Geiz was zu tun? Für mich ist, ist Geiz A eine Grundangst, zu ja. wenig zu haben. Aber vor allem sagt es was über die Möglichkeiten, die du für dich in der Welt siehst aus. Dass du eigentlich nicht die Möglichkeit siehst für dich, wenn du mal knapp bei Kasse bist, mehr für dich zu erwirtschaften oder mhm. für deine Familie. Eigentlich sagt das sehr viel darüber aus, was du für eine limitierende Sicht auf dich selber hast.
1: Ja.
0: Geizige Menschen denken nicht, dass sie in der Welt bestehen können. Auf eine ganz bestimmte Art. Okay, Ich war auch lange sehr geizig. Ich weiß. <lacht> Aber zum Glück, finde ich, hast du das abgelegt. Und ich glaube, ablegen kann man es immer dann, wenn man mit Menschen zusammen ist, die das anders leben. Meine Mutter war zum Beispiel nie geizig. Aber die konnte halt nicht mit Geld umgehen. <lacht> <lacht> mein Vater war auch mal eine ganze Zeit lang richtig geizig. Ja. Also richtig eklig geizig. Der hat die Brotnummer auch immer abgezogen. Dabei muss ich sagen, dass in den meisten Freizeitparks und so es eh nur gammelige Sachen bei den Imbissen gibt. Ja, so wie, klar. Und auch die ganze Scheiße, die es da an Eis und Softdrinks gibt, ist eh kacke.
1: Ja, machen wir ja sogar heute auch so bei unseren Kindern, wenn wir unterwegs sind in solchen Freizeitparks, dass wir selber unser Essen mitbringen, weil das einfach nicht genießbar ist, was es dort gibt. Ja, ich
0: kompensiere noch meine Kinder, Ich esse da
1: tatsächlich dann manchmal eine Portion Pommes. Ja, Portion
0: Pommes ist auch das Einzige, was geht. Ja. Was ist so falsch an Kartoffeln in alten Fleisch? Mit ranziger Mayonnaise. Okay, was werden dir deine Kinder vorwerfen,
1: was meinst du? Eins habe ich ja schon gesagt, ich glaube, dieses Gefühl, keinen Mangel erlebt zu haben, so wirklich, also mhm. ist das dazu gehört schon sehr viel Reflektionsvermögen, das muss dann irgendwann, ich vermute so in den 20ern wird es kommen. Dass sie sagen, hey Papa, irgendwie finde ich schade, dass wir nie mal erlebt haben, wie es ist, nicht alles zu haben. Ich habe gar keine Ziele im Leben, genau. weil ich nicht weiß, was mich antreibt. Du hast mir meinen Benzin genommen. Ich weiß nicht genau, ob
0: das so sein wird, aber das könnte ich mir vorstellen. Aber ohne Witz, guck dir mal ein paar Leute an, die richtig Benzin im Leben haben. Entweder, wie ich es in unserer Welt lebe, ist es entweder eine Situation, die durch Erziehung beigebracht wurde. Mhm. Also wie hustelt man richtig, wie arbeitet man richtig? oder durch einen Mangel entstanden
1: ist. Ja.
0: Ich meine hatte ich. nichts und ich will nie wieder in diese Situation kommen. Darum mhm. bin ich ein krasser Hassler.
1: Und so extrem muss es nicht sein, aber zumindest ein Gefühl dafür zu haben, dass man eben nicht immer alles zur Verfügung haben muss. Also mhm. das fände ich schon nicht. Bin ich bei dir. Also mal an der
0: Autobahnradstätte zwei Ausfahrten früher rauslaufen und hier hast du ein Handy und <lacht> du läufst jetzt den Rest. Dann
1: siehst du mal, wie das. was für ein Privileg das Auto ist. Genau. Und sonst kann ich mich noch nicht so richtig hineinversetzen, was kommen wird, weil, glaube ich, meine Kinder noch zu jung sind. Ich glaube, es werden dann irgendwann Situationen kommen, wenn sie älter wird, wo sie mir dann vorwirft, dass sie nicht mit, warum durfte sie nicht so lange draußen bleiben oder warum durfte sie mit ihrer Freundin nicht das und das machen, das weiß ich nicht. ob Das kann ich noch gar nicht so richtig einschätzen, wie ich mich da verhalten werde. Zurzeit, glaube ich, kommen nicht so viel Vorwürfe, weil ich schon das Gefühl habe, dass meine. Kinder ein, ja, ein sehr ausgefülltes Leben leben, ohne dass es da irgendwelche Sachen gibt, die jetzt irgendwie
0: zu du musst Musste auch blinde Flecken für haben, sonst ja. würdest du es anders machen. Das ist ganz, ganz logisch. Ich meine, wenn wir unsere eigenen Eltern zur gleichen Zeit gefragt hätten, hm. was glaubst du, werden dir deine Kinder später vorwerfen? Würden sie nicht drauf kommen?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich... Doch so, ach so, du meinst in der Zeit damals, nee, würden sie nicht drauf kommen? Natürlich nicht. Nein. Es wäre krass, wenn, weil ja. dann wäre es vorsätzlich. Ja, aber das ist eigentlich mein Anspruch in die, meine jetzige Erziehung, Situationen zu erkennen, wo ich in Zukunft sagen würde, hey, da hätte ich mich anders verhalten müssen oder sollen. Oder das, was wir gerade besprechen, meine Tochter sagt, hey, damals hätte ich mir was anderes gewünscht. Also mein Wunsch ist es eigentlich in meiner Erziehung jetzt, immer so reflektiert zu sein. Dass ich in der Zukunft sagen kann, das war damals richtig. Und dass auch meine Tochter sagt, hey, ja, stimmt, das war gut, dass ihr das so gemacht habt. Und deswegen frage ich mich zum Beispiel auch manchmal, wie das sein kann, dass Eltern ihre Kinder schlagen, es sei denn, sie kommen aus Verhältnissen, wo das einfach so gelernt wurde. Aber das ist dann. Da ist es in Nein, aber das. Wie kann das passieren, wenn man nur da muss man ja gar nicht so viel Reflexionsvermögen für haben? Also für, mein Anspruch ist ja jetzt in dem Fall sehr sehr hoch, dass ich versuche Doch, braucht man. alles zu optimieren. Aber in dem Moment, wo ich jemanden mein Kind schlage, das ist ja nicht so viel notwendig eigentlich aus meiner Perspektive zu erkennen, dass es eigentlich im, im Grundsatz nichts Positives, Doch, was hier gerade passiert. Man
0: braucht ein Reflexionsvermögen und was man ja, braucht, man, aber kein hochsensibles.
1: Ja und nein.
0: Also ich Weiß ein spezifisches Beispiel, wie das zustande gekommen ist. Zum Beispiel bei meinen Gasteltern war es so, dass sie logischerweise auch selber von ihren Eltern geschlagen wurden und diesen Part emotional von sich noch abgespalten haben. Das heißt, nicht für sich angenommen haben. Das war falsch, dass mein Vater, meine Mutter das mit mir gemacht hat. Und das macht dann was in der Beziehung mit deinen Eltern. Und in dem Moment, wo du es selber für dich noch abgespalten hast und einen Blindenfleck hast... Mhm. Ist es okay, das für seine Kinder zu machen? Weil du siehst auf diesen Fleck gar nicht. Ich nenne dir mal ein anderes Beispiel, was ein bisschen extremer ist. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der wurde von seiner Tante über Jahre missbraucht. Wirklich sexuell missbraucht. Mhm. Und sein Vater war derjenige, der ihn zu dieser Tante gebracht hat. <lacht> obwohl er selber von der gleichen Tante schon missbraucht wurde. Wirklich? Ja, ja Krass. Und er hat das für sich so krass verdrängt, und er konnte seinen eigenen Schmerz, seinen eigenen Missbrauchsschmerz nicht angucken und verarbeiten. Und darum hatte er blinde Flecken, die ihn dazu veranlasst haben, seinen eigenen Sohn dorthin zu schicken. Krass. Und ich glaube, da zeigt sich dieses, wenn wir uns unsere eigenen Themen nicht angucken, in der perversesten Form.
1: Mhm.
0: Und darum ist es auch so wichtig, glaube ich, immer in die Selbstreflexion und auch immer wieder in Phasen des Selbsthinterfragens zu gehen. Wo stehe ich gerade? was läuft gut, was läuft nicht so gut, was waren meine schmerzhaften, was waren meine guten Erlebnisse, um diese Muster, die wir selber
1: erlebt haben, nicht an die nächste Generation weiterzugeben. Ja, das muss nicht immer sein. Sich ständig zu reflektieren kann auch anstrengend sein. Also das muss man in Phasen verstärkt machen und einen guten Blick darauf haben, aber nicht Total, immer.
0: total. Sonst ist das Leben nur über das Leben nachdenken und nicht leben. Ich glaube, man muss immer wieder normal leben, unbedacht und einfach so. Und dann gibt es immer wieder Phasen, wo man ein bisschen drüber nachdenkt: Was habe ich denn da gemacht? Warum sitze ich denn im Gefängnis? <lacht> und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes,
0: Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.